0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. И я его ведущий, Константин Кадабор. Так. Петра это девушка из кинофильма Такси. Нет, Петра это Петра Уилсон, играющий роль Никиты в сериале ⁇ Меня зовут Никита ⁇ Пиздец, какую хуйню я вспомнил, ⁇ ба-боба. Здравствуйте. Итак, начинаем сразу со стрима образующего доната, со стрима образующей простыни текста. Ой, блядь. Пиздострадание говна. «Приветствую тебя, дорогой Константин. Не знаю, захочется ли мне поделиться этой историей, когда я закончу ее писать, но написать хочется. Выложить, так сказать, на бумагу свои переживания. Моя психолог говорит, что полезно писать дневники и письма, чтобы проживать свои эмоции, и даже если никто, кроме меня, читать их не будет. За четыре года психотерапии, честно говоря, ни разу делать этого не пришлось, но вот чувствую в тебе порыв поделиться своей историей и получить мнение со стороны». Вот, так сказать, непредвзятого, заинтересованного постороннего человека. Итак, начну. Сразу хочется обозначить, что в последние несколько месяцев я нахожусь в крайне нестабильном и уязвимом эмоциональном состоянии. Полгода на антидепрессантах в какой-то момент начала чувствовать себя сильно лучше, но летом случилась очень сложная и травмирующая ситуация в семье, которую без подробностей можно характеризовать как полный пиздец. Кое-как вывожу это все огромную помощь и поддержку получают своего молодого человека. Мы вместе три года. В целом отношения у нас замечательные. Обоюдная любовь, уважение уже преодолели пару кризисов. И, возможно, сможем прожить друг с другом, если не всю жизнь, то еще десяток лет точно. Но есть нюанс, который периодически добавляет ложку дегтя. Я с большим недоверием отношусь к наличию у молодого человека подруг, друзей женского пола. И получилось так, что у моего мужчины их есть и немало. Какие-то подруги были еще до нашей встречи, каких-то он завел после. Я пыталась найти в себе силы не переживать на этот счет, даже разбирала свои чувства по этому поводу на сессиях с психологом, но стабильно раз в несколько месяцев у нас случается конфликт на этой почве. У него образовывается новая подруга. Куда они берутся? Да хрен его знает. Каждый раз это абсолютно безобидная история. Встретились на работе или еще где... Стоит добавить, что когда мы только начинали встречаться, у него была давняя и очень близкая подруга. Я пыталась прокачивать свой скилл толерантности по отношению к ней. Не повторяйте моих ошибок, говорите о своих чувствах сразу и прямо. Сбережете кучу нервов себе. И вот я вся такая терпеливая и понимающая, и в какой-то момент узнаю, что у них один раз таки был секс до начала наших отношений. Это была очень травмирующая ситуация для меня. Я приходила в себя несколько месяцев, так как восприняла это как предательство, на мой взгляд. О таких вещах следует предупреждать, особенно если знаешь, как твой партнер относится к друзьям противоположного пола. А он знал, каких мне усилий стоило терпеть ее присутствие в его жизни и близость их отмещений. Тут так и написано, отмещений. Конечно, он утверждает, что не заинтересован как в женщине ни в ком, кроме меня. Однако разнообразные подруги стабильно возникают и проявляют, на мой взгляд, слишком активно свои дружеские чувства. У них появляются свои темы, общие шутки, свой микромир, в котором меня нет. Возможно, я ревную к этому. Возможно, мне кажется, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. В моей жизни, по крайней мере, ее не было. Каждый раз, когда я дружила с мужчиной, была симпатия с одной из сторон, и мне кажется, что так происходит всегда». В целом, сейчас меня беспокоит вот что. Когда мы ссорились из-за очередной подруги полгода назад, я честно сказала, что у меня это вызывает массу негативных чувств, и я не готова тратить силы на то, чтобы справляться с ревностью, обидой и злостью, вызванной его дружбой с девушкой. То есть посыл был ультимативный. Либо мы существуем в этих отношениях на таких условиях, либо он дружит с кем хочет, но я в таких отношениях быть не готова. Мы договорились, он скажет, что... Мы договорились, он сказал, что проблемы в этом нет и прекратил общение с подругой. Все улеглось, и вот сейчас происходит аналогичная ситуация. Четвертый раз за три года. Он видит, как мне плохо от этого, что я сейчас в целом морально близка к дну из-за семейных обстоятельств, но все равно допустил подобную ситуацию. И все опять повторяется. Заткни нахуй свое ебало, блядь! Я говорю, как мне неприятно, больно и обидно. Я не понимаю, что такого ценного в этих подругах, чтобы причинять мне такую боль. Нужно отметить, что речь идет только о новоиспеченных подругах. Есть те, с кем он общался много лет, общается много лет, к ним у меня нет негатива. Но я, блин, не понимаю, почему молодой человек, который правда любит и ценит свою девушку, продолжает допускать повторение этой ситуации. По сути, это единственное, с чем я не могу мириться в отношениях. В остальном полное взаимопонимание. Писит пауза. Так, и чего вы, блядь, все молчите, что я счетчик не запустил? От говнюки, а. Никто не сказал, что я счетчик не запустил. Так. А, нужно отметить, что речь идет только о неисповоиспеченных подругах. Есть те, с кем он общается много лет. К ним у меня нет негатива. Но я, блин, не понимаю, почему молодой человек, который правда любит и ценит свою девушку, продолжает допускать повторение этой ситуации. По сути, это единственное, с чем я не могу мириться в отношениях. В остальном полное взаимопонимание. Может, ты дашь мне понять, в чем его мотивы, потому что каждый раз он мне объяснить никак не может. Спасибо. Да какие у него мотивы? Нет никаких мотивов. Он, блядь, просто делает все, что хочет, и все. Вот и все его мотивы. Человек просто делает все, что хочет. Ну, типа, а, да Как в этом, как человек увольняющийся, да, чтобы кому-то грозить и говорить. Вот ты дала ультиматум и сказала, либо так, как я хочу, либо ты общаешься с подругами, но без меня. вот После этого он повторил эту ситуацию. После этого ты уходишь, ты все. И все. Ну, типа, если ты этого не сделал, он так и будет это продолжать. Просто, ну, потому что... А, че, а почему нет? Ну, это мы говорим с точки зрения, как бы, просто взаимоотношений. Во-вторых, смотри, с одной ситуацией, с одной стороны, да, вот здесь не имеет значения, верю я там в дружбу между мужчиной и женщиной или нет. И если ты ставишь ну какие-то у тебя есть требования к отношениям, а партнер их не придерживается, да, то, в общем-то, расходишься и все, больше у тебя другого инструмента нет. Поскольку ты говоришь, что ты однозначно давала понятие, ставила ультиматум, а он при этом 4 раза за три года это повторил, то ты как этот... Как я забыл, блядь, как его зовут из Far Cry 3. следуешь правило, типа, повторять одно и то же в надежде, что получишь другой результат. Это безумие. Повторять одно и то же в надежде, что получишь какой-то новый результат. Я ни в коем случае ничего не советую, да, ничего не рекомендую. Я просто дал тебе понять, как я это думаю. И дело здесь не в дружбе между мужчиной и женщиной, а вообще в целом, да. Ну, например, он был бы трудоголиком. И ты сказала, ну, типа не задерживайся на работе и не бери работу там по субботам и воскресеньям, чтобы у нас было свободное время. А он продолжает это делать, значит, он ставит работу во главу угла, ну и, в общем-то, с трудоголиками расходится. Или был бы он алкоголик, например, да, ты ему сказала не пить, ну или там пить в умеренных количествах это, выпил литр, ну два, ну три, ну напиваться-то зачем? Он тебя не слушает и все равно напивается, в общем, с алкоголиками тоже разводится и... Расходятся. Я ни в коем случае, еще раз говорю, я не советчик, я не психолог и не психиатр, да, но я надеюсь, ты поняла мою позицию, я ни в коем случае тебя не призываю ничего делать, ничего не советую. Все. Почему он это делает? Ну, как? Я не думаю, что у всего есть негативный, знаешь, такой окрас, потому что можно сказать, что ему нужно женское внимание, да, положим, он с этими подругами ничего не имеет и ему просто нужно женское внимание. Просто все время так, знаете, звучит, как будто бы у него какие-то комплексы. Да? Нет, просто, ну вот такая черта характера. Если он не может от чего-то отказаться, если он не может идти на компромисс в отношениях, ну типа нет. Ну типа нет. Значит, он не хочет отношений. Вот. В целом, как бы, такой разговор меня не очень... Задевает до глубин души, потому что я небольшой ценитель людей, да? И как бы, в общем, не понимаю, в чем проблема отказаться от какого-то взаимодействия с другими людьми, если тебе на это дали карт-бланш. Но это лично мои предпочтения. Я не имею в виду женщин, я имею в виду вообще, да, там, например, будем платить тебе 500 тысяч рублей, а ты не будешь ни с кем никогда разговаривать. Спасибо за 500 тысяч рублей. Приступать когда? Позавчера уже приступил, вот. Вот и все. Ты говоришь, вот в чем его мотивы? Мотивы на самом деле такие простые, как я уже сказал. Твои угрозы не действуют. Ты либо ставишь ультиматум, либо смиряешься с этими его подругами и все. Ну то есть выхода два. Ты смиряешься с его... Я, понимаешь, из твоей истории непонятно, есть с ними отношения или нет. Но мы предположим, что нет. Что он действительно с ними просто дружит. Да? Вот. Ты либо принимаешь такую позицию его, то есть, либо ты идешь на такой компромисс, либо он идет на компромисс и отказывается от общения с женщинами. Я имею в виду на дружбу с женщинами. Непонятно, не общение. Да? Он может там здороваться, парой слов перекинуться в этих. Вот. Я, с одной стороны, верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Но при этом как-то, знаете, как сказать, не настолько важно, если даже стоит вопрос, и говорю, не в отношениях, а вообще в целом, чтобы общаться с лицами противоположного пола. Ну, то есть, как бы людей по интересам можно найти любого пола, понимаете? Если именно для дружбы, то для интересов можно найти человека любого пола. Ну, то есть завести друзей с которыми ты шуткуешь, как там ты говоришь, микромир, свои шутечки и все остальное. Если отношения, занимают, этничений занимают важную часть жизни, то можно найти себе друзей, чтобы пошутковать и ну, чтобы это не доставляло дискомфорта твоему партнеру. Вот что я имею в виду. Если речь идет реально о дружбе, если он с ними не ебется, да? то я не понимаю, почему нельзя играть в настольные игры с лицами мужского пола, почему нельзя свой микромирок создавать с лицами своего пола, почему нельзя шутки юмора и друзей заводить с лицами своего пола. Мне просто кажется, что это не так уж и сложно, да? Найти друзей не своего пола – это вообще какое-то гонево. Вот. Нет, я, понимаете, люди разные, может быть. Может, ему нужно найти такую же женщину, которая это легко воспринимает, и у которой у самой друзей полно мужского пола. Но когда это какое-то вот фундаментальное несовпадение во взглядах на жизнь, это, 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 это фундаментальное несовпадение. Я не говорю, что он плохой и не обязательно трахается с подругами, но если тебе это прийти, то тебе нужно найти человека, который смотрит точности так это же. Карманный же ты, Полторы тысячи, полторы тысячи рублей, а у, у нас теперь нет Гумба Тай. Спасибо! Не но нет. Слушайте не спокойно. Нужно. Так а Гумба еще есть? есть. А там Gumba гумбатаем еще, еще есть? Блять, у меня не работает стрим Deck, блядь, на, на стриме. Ебать. Сегодня не будет никаких вставок, нихуя, ребята. Это я, ебаный, блядь, обновил ОБС, блядь. Пизда, блядь, вонючая. Извините за мой французский. Ну и вот. Я думаю, что в таких вещах нужно находить это людей своего взгляда. Я еще раз говорю, это не он плохой, не ты плохая. Просто нужно находить людей своего взгляда. И все. Ну, как, например, знаешь, например, ты бы, твой молодой человек ходил бы там каждый день по два часа в качалку. Нахуй бы тебе это надо было. да, Допустим, он ходит на работу и еще два часа в день тратит на качалку, например. И ты хочешь больше времени и говоришь, ну, ты прекрасно выглядишь, но качалка тебе, вот там, например, не обязательно. Значит ли, что ходить в качалку плохо? Нет, не значит. Вот. Ему просто найти надо ту же, такую же женщину, которая в эти же два часа тоже ходит в качалку, соответственно. Если он так хочет иметь друзей противоположного пола, то нужно найти женщину, которая это легко воспринимает и тоже э, имеет друзей противоположного пола. Если ты не приемлешь друзей противоположного пола, тебе нужно найти мужчину, который не приемлет друзей противоположного пола. Все легко и просто. То есть, нет ничего плохого в патриархате или в феминизме. Но если ты феминистка, ищи себе феминиста. Если ты придерживаешься патриархальных взглядов мужчина, то найди себе женщину, которых полным-полно, которые также придерживаются патриархальных взглядов. Все легко и просто. Я ни в коем случае еще раз ничего тебе не советую, но мне мало верится в то, что если человек 4 раза 3 года что-то повторяет, и ты при этом ставишь ультиматум, и после ультиматума ничего не происходит, это как в примере с работой. Ты сказала либо так, либо сяк, а он продолжил так делать. Ну, значит, ну вот. Понимаешь, ты пришла на работу к начальнику и говоришь, вы мне либо увеличите зарплату, либо я увольняюсь. И он такой, хорошо, и не увеличил зарплату. После этого нужно увольняться, потому что если ты не увольняешься, ты больше никогда не получишь увеличение зарплаты. Вот и все. И какие бы там ни были объяснения, ни в коем случае, он продолжит общаться с подругами, продолжит, и продолжит новых заводить. Вот. При этом ты еще пишешь так лояльно, говоришь, что типа ты не против каких-то старых подруг, да? Ты просто сказал, что новых не заводить. А он продолжает новых заводить. То есть это он прям сознательно новых заводит, понимаешь? Сознательно. Это уже не этот... Ну скажем, ну что, допустим, я там э -э 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 с кем-то общался до тебя, да? И вот продолжаю общаться. А он заводит новых. Ну как-то вот. И все. Я так думаю, мне так кажется. Либо, как я уже говорю, ты можешь смириться с этим, может как-то с психологом поработать и с этим смириться. Но все еще остается пласт неизвестной информации, насколько он с этими подругами, понимаешь? Вот ты говоришь, что у него была какая-то бывшая подруга, да, с которой он таки перестал общаться, но с которой у него там был единоразовый секс. В моих представлениях вот между мужчиной и женщиной, да, есть дружба, но там секса не бывает никогда. Понимаете? Никогда. То есть, если между мужчиной был секс, то это не дружба. И она никогда не была таковой. Да, Ну, честной такой. друг. Я не, не поклонник того, что, знаете, дружба – это, блядь, стать спиной к спине, с мечами защищать, блядь, там, спину друга. Нет. Ну, мы имеем в виду просто общение. Если он трахался и называет это подругой, как бы, то он и других подруг может называть также подругами. Понимаете? Я не называю никого подругами тех с кем я трахался ни с кем ну вы понимаете в общем если ты трахаешь что ты не называешь его подругой понимаете это будет там либо бывшая какая-нибудь да а, ну еще как-то но не подругами ты их называешь понимаете вот также да, в принципе в принципе аналогия я ни в коем случае не не пропагандирую ничего но также и с мужиками понимаете Друг, с которым ты жахался в жопу, это, в общем-то, не друг твой. Кто угодно, как ты его можешь называть? Там, бывший партнер, там, э, мой эксперимент, мои молодежные, это, э, как это, мои молодые опыты. Как угодно можешь называть, но это не твой друг. А он говорит, что это подруга, при этом, ну, какая-то она нахуй не подруга. Парни, у которых есть постоянные девушки, и заводите новых подруг. Как вы это делаете? Как вы это делаете? А главное, зачем? Ну, я не имею в виду, зачем в смысле это, да? А типа, как в песне, если бы я был султан, я бы имел трех жен, да? А нахуя? Ты что, дурной, блядь. Тебе что, одной женщины не хватает? Я имею в виду, женщины не по части женщины ниже пояса, а свыше. Женщина, женщина занимает очень много места. Я имею в виду. Понимаете, это как... Это как заводить трех собак. Нахуя заводить трех собак? Одной собаке, блядь, выше крыши. Она гавкой, все. Она заполнила всю твою надобность в гавкании. Она воняет. Заполнила всю твою, все твои, все э, твои, как эти, гештальты в вонянии. Вот. Она, ее можно погладить, да? Все. Три собаки нахуя, блядь. Просто, когда уже вся комната наполнена гавканием, то новое не тебе ничего не даст. Да? Знаменитые сравнения женщин с собаками. Женщина очень много места занимает, особенно в ванной. Да везде. Так, как это выходит? То вот он приходит с работы, идет не к тебе, а к подруге. Это я вообще не знаю. Честно говоря, вот это, знаете, разбираться. Вообще история-то на самом деле действительно довольно пиздострадальная. А, пиздестрадальное в том плане, что есть какие-то пиздострадания, знаете, когда какая-то интересная Я ни в коем случае не, не отговариваю вас тонатить мне со своими скучными историями, если вы за деньги особенно это делаете. Но это такая вот прям, прям <свистит> пиздестрадания какие-то. Вот. Да тебе важнее не я, а твое пиво сраное. <свистит> Оно не сраное. А -а 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 Одно дело, если коллега по работе, с которой случайно получился просто куча подруг, аха ха-ха-ха-ха-ха-ха. да да я, у меня вообще отношение к коллегам по работе у меня довольно своеобразное, понимаете. У меня с самого начала было отношение к работе как к чему-то отвратительно противному. Я прекрасно относился к своим коллегам, но в шесть вечера мое общение с коллегами заканчивалось. Шт, целиком и полностью. Спасибо. Ибо оно нет... Любого пола. Как-то я не перенес э, э, дружбу с э, коллегами в реальность. Так это ж когда ты в отношениях, то к тебе вечно клеятся бабы. А как только расстанешься, так э, все сыпятся. Не знаю, я никогда такого не испытывал. Ко мне никто не клеился ни, ни, ни в отношениях, ни в отношениях, никак. Никогда. Не понимаю, о чем вы говорите. Так. Ароним. 50 рублей с покрытием комиссии. А ты в курсе, что в записях на Ютубе после писинг-пауз ты слишком рано начинаешь говорить, и первые слова обрезаются. Уже полтора месяца так все сидят и молчат, язык в очко засунули. Ты первый, кто об этом написал? Э -э -э буду иметь в виду молчать несколько секунд. Эх, без стримдека, как я сам будет исполнять. Жуткий кролик. Насчет с друзьями не спят. Это да. Такое очень редко бывает. <áatto> И часто ты со своими друзьями спишь, особенно своего пола. У меня есть друзья, да, как бы, своего пола. И да, конечно, все говорят, с друзьями не спят. Не всегда. Так. Была абсолютно аналогичная ситуация с мужем. В итоге мы разошлись с одной из этих подруг. Он сейчас вместе... Извините. Ну вот, доказательство того, что как бы... Думаю, что измен не было, но то, что у него была потребность во внимании, меня вообще не устраивало. Вот видите, извините, я больше не буду смеяться над вашими ситуациями. Или буду. Э, донатор, просто вспомни, сколько раз ты в принципе просто так не по делу разговаривала с мужиками, с которыми не хотела жахаться. Так она это и говорит. Она это и говорит в донате. Что, типа, я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Когда у меня было общение с мужчинами, это всегда был интерес с одной стороны. Она так и сказала, и поэтому и не верит в этот. В чем секрет-то? История цикличная. Это как тот легендарный чел, который не мог уволить кассиршу за воровство. Какие-то подруги раз за разом, ей-богу. Я уже не помню это. Я помню чела, я не вижу аналогий. Так... Шахтер Макс, 50 рублей. Какой сейчас телефон у букашки? Может, Костик, ты и чат посоветовать достойный телефон на ведроиде в диапазоне 15-20к рублей со 128 гигабайтами памяти, чтобы годика хотя бы на два нормально функционировал еще, без торможений и бесячих лагов. У Анастасии А52 Samsung я его крайне не рекомендую. Не, ну, наверное, модель хорошая. Но он почему-то с самого начала у нее дико глючил. Вот, и я думал, что я смогу справиться с этой проблемой, а он просто глючит, и что больше всего бесит, он просто глючит и тупит, и уже и переустанавливали систему, и сваливали до заводских настроек, если вы про это спрашиваете, и удаляли все, ну, то есть полностью обнуляли, и нихуя не помогло. И я не знаю, в чем проблема, понимаете? Когда что-то не работает, то что -то не работает. например, у тебя отвалился микрофон. Да ну, микрофон не работает, понятно. Давайте микрофон поменяем. Там динамик сломался, экран сломался, еще что-то, да? Вот. А он работает весь. но пиздец, как ключит. И главное, что он не может, сука, до конца сломаться. Вот если бы он, блядь, нахуй наполовину, блядь, так сломался от стол, тогда бы просто смирились. Ну, все, он сломался, давай купим новый. А он не сломался. Он, сука, мразь, блядь. Он работает, но очень плохо понимаете? Это как у тебя машина есть какая-то старая, она в конце концов должна просто, блядь, нахуй сгореть, чтобы ты такой с чистым сердцем свалил, скинул ее на свалку и купил себе новый автомобиль. А он едет, блядь, еле-еле едет, Ты валиваешь у него деньги, валиваешь, он все едет, и, блядь, и, и удовольствие не приносит, блядь, и еле-еле едет. Вот, и также здесь и лучше бы он сломался, нахуй, просто до конца, и тогда бы мы просто пошли Оторвали от сердца деньги и взяли в кредит iPhone 14 Pro Max. А так что, вот, вот и куда вот он, ни туда, ни сюда, не рекомендую. Насчет 15-20, я говорил вам, ребят, я придерживаюсь мысли, что нужно брать флагман. Если не флагман, то все будет компромиссное. Почему? Еще раз. Во флагманы, не потому что они самые мощные, супер, можно флагман брать прошлогодний, позапрошлогодний, просто там всегда ставится лучшее железо. Во флагманах стоит лучшее железо и все. На любой год, пусть это будет на 2007 год, но это будет лучшее железо 2007 года. А вы возьмете не флагман в 2013, и это будет хуевое железо на 2013. Лучше-лучшее железо на момент 2007, чем хуевое железо на 2013. Поэтому я говорю, что нужно брать флагманы. А тут уже не имеет значения, там, какой вы берете. Я Это мое мнение, мой взгляд на вещи. Не могу тебе ничего порекомендовать 15-20 тысяч. Я сейчас не в ресурсе, не в моменте. Поэтому я не в курсе дела какой флагман можно купить за 15-20 тысяч. Хуем Redmi 128 гигабайт. Ноль нареканий за полгода. Брал за 11, но до перемен в ценовой обстановке. Хуем Redmi. Это, видимо, у всех Samsung такая фишка. У меня тоже есть старые Samsung, он еле живой, но, сука, работает. Ниву берите, лучшее железо вообще. Понятно, блядь. Помните древняя нарезка кадавра года 17-18? Девушка общается с бывшим. Что делать? Там риторика была скорее успокаивающая, отвлезляющая. В 2017-2018 многое было по-другому. Эх, никто больше не вернется в 2017 2018 Никто больше не вернется в свой 2007-й. Разве лучшее железо 2007 -го года это не железо сегодня? Неа. Понимаешь, вот как, например, как слово вспомню. Bluetooth-приемник 2007 года лучший. Это лучший Bluetooth-приемник 4.0. А в 2013 году средний – это хуёвый приемник Bluetooth 5.1. Понимаешь? Это был лучший приемник в 2007 году. Лучший. Просто старой технологией, но лучший. Я хочу сказать, что если мы берем с завода, э, с завода, но старый по технологиям, скажем, э, ну как кого? Тойота <coughs> Камри 1995 года, она лучше, чем Лада 2022 года. Понимаешь? Тойота Камри 1995 года. Не имеется в виду бы поезженное, а именно, э, ну, вот в капсуле времени, стоявшее 20 лет. Она будет лучше, чем любая лада в самой максимальной комплектации 2022 года. Вот так это работает. У меня чел обновил себе все от Самса. Планшет, смарты, А52 для работы, С21 и материться на все это. Говорит, Хуавей все лучше было. Вот Павел пишет, флагманы, как правило, делаются более качественно, хотя бы и работают стабильно. Мой старый флагман лучше современных середнячков. Вот именно, вот об этом я и говорю, потому что там все отдельное, каждое лучше сделано, лучше материалы. Кажд... Wi-Fi этот привод, да, он работает на Wi-Fi 4, а у тебя сейчас будет стоять Wi-Fi 6. Ну хуёвый Wi-Fi 6, который будет терять связь, а тот будет Wi-Fi 4 со скоростью 150 мегабит, но свои 150 мегабит он будет держать. А у тебя будет Wi-Fi 6, у которого, блядь, 900 мегабит. Но будет прерываться. Об этом речь. Дрез. 100 рублей с покрытием комиссии. Ищу первую работу. На собеседовании завалил элементарное тестовое задание в автокаде. Теперь стыдно, что я такой тупой. Чат. Как быть молодому специалисту с красным дипломом, если из опыта у меня только лабы с универа? Ответ на вопрос я знаю, просто хочу поныть. А я не знаю, как, какой тебе ответ. Ну, типа, идти бесплатно работать, как надо было практику получать. Практиковаться надо было бесплатно. Но ну, теперь как-то работать за минимум по рукопожатности, чтобы тебя не могли уволить. Идти за маленькую зарплату и прокачиваться, и расти, и, э, расти карьерно, и расти по зарплате. Букашка ест кокосик 100 рублей с покрытием комиссии. Это правда ты? А, такой вопрос великому его чату. А, я тебя люблю. Все чаще популярные богатые девушки делают себе операции по увеличению всяких жоп, титик. Но при этом, если мы посмотрим на женщин богатых, интересных мужчин, они предпочитают естественность. Как чат относится к операции? и что лучше, натуральность или большие титики? Ну, я не согласен, что... Женщины богатых, интересных мужчин э, предпочитают естественность и натуральность. Вранье. Чистой воды вранье. Я видел, есть такой очень богатый афроамериканский э, негр Кани Уэст. Так у него Ким Кардашьян, там такой Кардашьян э, на операционном столе сделан. Или какого-нибудь другого рэпера возьмешь, которому Ники Минаж, там такой Ники Минаж извините меня за выражение, э, пластическим хирургом обеспечен. Во-вторых, посмотришь на всех этих э, бледовок в Инстаграме с накачанными губами, титьками и жопами, они тоже при каких-то богачах состоят. Нет, это дело вкуса, это чистой воды дело вкуса. И богачи, э, даже богатые богачи, э, не обязательно имеют вкус. Посмотрите на э, унитазы из золота, на квартиры в стиле кжель. Поэтому богатство не делает тебя ценителем прекрасного и хорошего. Вот. Почему богатые популярные девушки делают операции по увеличению всяких жоп и титик? Потому что, наверное, у них есть деньги. Просто есть деньги, почему не сделать? Ну, типа ты как? Это как одежда. Вот ты хочешь, ты можешь ходить в футболке, а можешь ходить в футболке Баленсиага. Она не намного будет лучше. Но если у тебя есть деньги, почему не купить себе футболку Баленсиага? Вот. И ты можешь накачать себе жопу, там, знаешь, с тренером ходить годами в спортзал, а можно не ходить годами в спортзал, а просто увеличить себе жопу. Вот как ты хочешь. Вот. Uh, уж говорить о том, что у женщины есть вкус, извините меня. Вы видели ногти, блядь? Ногти нахуй никому не нравятся, кроме самих женщин. Придумают все, блядь, эти когти, блядь, на это деньги тратят и время, и все остальное. Так что говорить о том, что у женщин есть вкус, нет. Да не ногти все сделали, денег мало. Если больше денег, делаешь жопу, икры накачиваешь, титьки, э, еще что-то там, липосакцию чего-то делаешь. Есть деньги, делаешь. У меня были бы деньги, я бы ездил на Доджи Челленджер, и, может быть, тоже себе бы отсосал жир. А так мне придется только на диете сидеть и э, присуху качать. Но я ленивый, я это не занимаюсь, это хуйней. Вот и все. Карманный жетедик полторы тысячи. Спасибо большое, карманный жетедик. Грин Ривер пять тысяч. Ой, пятьсот. Да какие пять тысяч? Почему просто 50 рублей не могу прочитать? Вот Нурката пишет, губы заебись подкачанные, сиськи не айс, жопа, если в качалке, то заебись. Обожаю такие, знаете, ты вот вообще губы подкачанные целовал, сиськи накачанные, хоть раз трогал, жопу качалочную хоть раз жамкал, знаете, ничего не трогал. Это, это как вот школьники, которые сидящие, такие, знаете, смотрят фотографии с Карлетт там, с целлюлитом. Бля, какое же она говно целлюлитное, я бы, блядь, не вдул. Ебать, блядь, кто бы тебе дал, блядь, хоть эту целлюлитную жопу-то вдуть, ёптать. Лошара, блядь. Там хоть целлюлитное, хоть не целлюлитная, тебе никто не даст, блядь, с таким именем. в вдул. Тебе рука то твоя не дает, блядь, и то. Грин а Ривер -а -а -а. 50 рублей. Господи, у меня вообще друзей мужиков считай нет. Не люблю я мужиков во всех смыслах. И мою жену это совершенно не трогает. Плюс, если в дружбе ощущается сексуальное напряжение, что тут плохого? Наоборот, прикольно. Мы ж не собачки, чтобы бежать трахаться сразу с теми, о ком мысль такая промелькнула. Einem... Я так тоже думал какое-то время. А... Нахуй ну надо? Ну, типа, с возрастом приходит, знаешь, ты говоришь, что плохого в сексуальном напряжении? А что хорошего, а, а, блядь? Ну, а что хорошего? Ну, я имею в виду, блядь, ты общаться хочешь, блядь, или сексуальное напряжение? сексуальное напряжение, блядь, ну, я не знаю, смотри на работе порнуху, вот тебе будет сексуальное напряжение. Ну, нет, это, конечно, легкий способ, ты можешь флиртовать, что угодно делать. Нет. Я имею в виду, нахуй ну надо, у меня же даже старый ролик такой есть, что э, была бы возможность, знаете, либиды отключать вообще целиком и полностью, можно было бы отключать либиды целиком и полностью, чтобы вот этой хуйнёй не страдать, блядь, а, а вот этими, значит, не руководствоваться а, половыми инстинктами в принятии решений там и всего остального чтобы, блядь, заходить в ТикТок, блядь, и лайкать не жопы, нахуй, а э, тачки и интересный юмор или еще что-то, блядь, и статьи нормальные читать, а не вот эту всю хуйню, блядь, страдать. Типа, нахуй оно надо. А, и все, и, блядь, половые вопросы, они, этот, с возрастом насыщаешься и такой думаешь, ну, половые вопросы там, они и так стояли у меня на первом месте, а так они просто спуществуют, ну и нахуй, блядь. А, вот где мне козырек купить для тачки это интересно. А сиськи Гальгадот нет. То есть, например, да, сейчас ты мне скажешь: вот сиськи Гальгадот есть, блядь, слив, да. А есть, значит, нашел я у кадавр, короче, без Б нахуй по ссылке. Ну, точно, мы здесь новая. Новый, значит, козырек для Тииды, блядь. Прямо сейчас надо купить и стоит, блядь, тысяч, но новый, прям новый, блядь, с завода. И даже если вопрос стоит в том, чтобы просто по очереди посмотреть, я сначала, блядь, на козырек для теиды зайду. То, вот, вот примерно такая стоит... Э, э, такие приоритеты стоят. Понимаешь? Или скажешь там, блядь, Егора в... <к cliche> на Sony PlayStation скидышная какая-нибудь, блядь. Сексуальное напряжение нахуй оно надо? Ну, я имею в виду, в общении и всем этом... Э... Это как, знаешь, э, можно общаться с другом хорошо посравше, да? а можно общаться с другом не посравше. Вот ты едешь встречаться с товарищем, и вы знаете, что будете там сидеть где-то в кинотеатре, например, да, кино смотреть с товарищем. Можно посрать и, и блядь ехать нормально. А можно поехать, и ты знаешь, что ты не обосрешься. Ничего, ну ты же умеешь управлять своим очком и сфинктером, правильно? Не обосрешься, не обосрешься. Ты такой, думаешь, потерплю, сходи, посри. Понимаешь, вот зачем сидеть, общаться, смотреть фильм и чувствовать вот это напряжение в очке. Ну, ты пошел в кино смотреть и с другом общаться. Зачем еще напряжение в очке? Я, Ну, как-то так оно примерно, понимаете? Если тебе нужно напряжение, если ты просто вот там любишь флиртовать, да, ну, так пускай тогда все эти женщины, с которыми ты якобы дружишь, пускай это все будут твои потенциальные партнерши. Пусть ты будешь это просто ходок, тогда ты будешь ходок, тогда и говори, я бабник, да, Наш Борка бабник, и Сашка бабник, вот, короче, да, ты бабник. То есть ты просто общаешься с женщиной. есть такие люди, и женщины есть любимцы мужчинами, не обязательно трахаться и быть шлендрами, и мужчины, вот, ну, которые, знаете, там поулыбаться всем, значит, комплименты развесить. Это все очень интересно, ну, вот они этим занимаются. Тогда такими будь говори, я вот бабник, я вот люблю значит, со всеми пофлиртовать, со всеми поговорить. Будьте здрасте, но при чем здесь дружба? Если ты пришел кино смотреть или еще что-то. Павел дизайнер, 50 рублей с покрытием комиссии, 90% моих друзей 90 – моих друзей женщины. Так ты дизайнер, ее, ты что ты можешь сказать? сказал бы сказал программист, 146% процентов твоих друзей гомики были бы, и что? Удивительно, если бы ты был программист. Не воспринимаю их как объекты для жахания. Думаю, с ними все мне просто комфортнее, они толерантнее, часто статистически в моей провинции среди сосисочников меньше тех, кому я смог бы открыться». Не, ну это да, это да. То есть, понятное дело, что э -э выпивая с друзьями женщинами, навряд ли тебя набьют ебало, навряд ли, блядь, э -э подруги женщины, значит, э -э вступят в какую-нибудь драку, еще что-нибудь в этом роде. да. Ну, смотри, какие женщины опять-таки, да? Во-вторых, смотря какой у тебя, значит, какая профессия. Я не знаю, как там дизайнеры, чем заняты. Но понятное дело, что если ты какой-нибудь бухгалтер, да, то бухгалтеры по большей части женщины. Естественно, ты будешь работать в коллективе, где вокруг тебя будут женщины. Ну, то есть не обязательно дружить, но так получится, что круг твоего общения в любом случае будет на большой процент состоять из женщин. Но это просто в силу профессии. Вот Насчет толерантней, комфортней вообще, но это опять смотря, что ты ждешь. Если ты перед человеками хочешь открываться, да, говоришь всем, что ты в жопу жахаешься, то конечно надо дружить с женщинами тогда меньше вероятности, что тебя изобьют. Вот. А если ты просто дружишь и общаешься, то какая разница, толерантны они или нет, комфортны они в общении или нет? Если ты играешь там в настольные игры с ними. При этом у меня есть девушка, очень люблю ее. Может быть, у того парня также? Может быть. Я никого, ни к чему, ни в коем случае не призываю и ничего не советовал. Я просто объяснил конкретно ту ситуацию, которую увидел. Пояснил, как я ее увидел, и все. Шмело. Так может быть, это те самые ситуации, когда и девушка у него не против, и сам она... Да, да, когда все не против, в чем проблема? Когда все не против, в чем проблема? Но донаторша же против, вот о чем речь. Когда все не против, так, пожалуйста, дружите с кем вам душе угодно. Вот, трахайтесь, не трахайтесь. Кто-то не против состоять в этих в полигамных отношениях, когда и там, ну, как-то в свободных отношениях. Если кто-то не против, если оба не против, то в чем проблема? Никакой проблемы вообще нет. Мы же конкретно говорим про эту ситуацию. А так вы можете дружить с кем вашей душе угодно. И, и все. Справедливо. Не буду говорить друзьям мужикам, что жахаюсь в жопу. Мело. Один евро. Хорошего настроения. Спасибо за покрытие комиссии. Спасибо. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Мы дошли до конца. Донатов. Вообще приятнее жить, когда есть сексуальное напряжение. Настроение лучше, солнце ярче светит. Как сказать, как сказать. У меня вот, например, есть сексуальное напряжение дома. Я это сексуальное напряжение смело сбрасываю. И э, у меня нет другого сексуального напряжения. И оно не будет у меня, понимаете. Если я пожахался дома, ну вы все, конечно, не поверите. Но если я пожахался дома, то... Э, у меня не возникает сексуального напряжения э, вот от общения с женщинами, а это значит, что э, нет никакого дополнительного стимула дружбы с ней. У меня нет стимулов вообще ни с кем дружить, в принципе, да? То есть я не завожу друзей, и, соответственно, у меня нет сексуального напряжения, потому что я его сбрасываю. И поэтому, когда я встречаю женщину, мне не захочется с ней вдруг дружить и с кем-то еще. Ну, то есть, я не хочу дружить с мужчинами, потому что мне хватает общения, а добавочного сексуального напряжения нет, потому что я его сбрасываю здесь. Ебусь. Вот. А, поэтому не знаю. Не знаю. Нет, я все-таки считаю, что... Раньше, может быть, знаете, как это вот э, в молодости считают, что это забавно, сексуальное напряжение. Нет, это не забавно. Я говорю, сейчас воспринимаются любые дополнительные эти, они воспринимаются как вот как желание покакать. Это не, это, это не добавляет ничего. Вот Для меня сексуальное напряжение, если бы оно было, это вот как желание покакать. Вот я стою, с, товарищ, с товарищем общаюсь, и мне хочется какать. Вот напряжение есть? Я не знаю, почему вы этого этого испытываете кайф. Я не испытываю кайф от того, что хочу покакать во время общения. Просто не испытываю. И все. Почему вы считаете, что э, сексуальное напряжение э, с лицом противоположного пола, будь вы мужчина или женщина, э, которое вы не можете с ним реализовать? Вы же друзья, да, то есть мы предполагаем, что вы друзья. То есть вы реализовать его не можете. Это вот как я стою с товарищем и хочу какать, и сейчас я это реализовать не могу. Какой в этом кайф? Как вы от этого кайфуете? Я не понимаю, честно говоря. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Здравствуйте, Константин. Подскажите, когда будет стрим с Юрием? Ну, Когда Юрий захочет. Наверное. Тогда и будет. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Мы дошли до конца донатов. Пока песен паузы. Я буду вручную запускать. Это Гумба Тайм. Кто-то задонатил полторы тысячи рублей чтобы встряхнуть этот стрим громким, неприятным звуком. Но не сегодня. Слушайте спокойно. Итак, мы вернулись. Так. Константин, насколько считаете весовым в поведении человека биологические факторы «наследственность», «генетическая предрасположенность»? Так это же не дело в том, как я считаю, а как оно есть на самом деле. Единого мнения даже ученые еще не, не, не имеют. Охуенно, я не переключил. Вот. Единого мнения даже ученые еще не имеют. Что уж я тут такое могу иметь? Честно говоря, на данный момент у меня нет никаких... Мыслей. То есть, вот в какой-то момент, когда читаешь, есть, думаешь, да, наследственность влияет, там, человек становится алкоголиком или не алкоголиком, там, экстравертом, интровертом, и потом что-то как-то все это отходит, или другие статьи читаешь, и уже нет такого однозначного мнения. Не знаю. Или человек на то и человек, чтобы мог себя максимально контролировать. Конечно, может человек себя максимально контролировать. Другое дело, будет ли он это делать? И, дел... И делает ли это хоть один человек в мире? Сдается мне, ни один человек в мире не может себя максимально... Точнее, может, но ни один себя максимально не контролирует. Это прям какая-то глубокая разница в восприятии. Мне просто базово приятнее общаться с привлекательной женщиной, чем с нет. Это как бонус к общению. Я думал у всех Так. Ну, вообще, наверное, да, но, как понимаешь, это же отвлекает, это просто отвлекает, это раз, во-вторых, речь идет о привлекательных женщинах, да, и если речь идет о том, чтобы, знаешь, общаться там, типа, как ты говоришь, ну, при условии какого-то взаимодействия, а мы говорим о дружбе. Дружба это же не какое-то единоразовое общение, когда ты предпочел бы вместо общения в каком-нибудь магазине, где ты покупаешь стройматериалы, ты не хотел бы какого-то бодловатого, тыкающего тебе товарища, а хотел бы общаться с приятной женщиной. Да. Но когда речь идет о дружбе, то дружба, она же как-то это разнообразное общение в разные моменты времени, когда ты хочешь поделиться чем-то, в том числе проблемами, когда ты хочешь пожаловаться на геморрой, на то, что там... Я понимаю, что сексистски звучит, да что угодно, как там роз покрасить, как связать шарфик или как поменять карбюратор на «Жигулях». И при всем этом иметь вот этот вот налет сексуального напряжения такое себе удовольствие я не знаю может жуткий кролик ты все время общаешься на какие-то как-то говорят ну такие 4 сегодня словами плохо ну разговоры о погоде да например вот или такие необязательные разговоры, например, ты учишься где-то, и у тебя необязательные разговоры с одногруппниками, спросить домашнее задание и все остальное. Конечно, приятнее будет, когда ты все эти необязательные разговоры будешь вести с симпатичными женщинами вместо вонючих, прощавых программистов. Вот. Но когда речь идет о дружбе, это то, с кем ты можешь пошутить и долгое время поговорить, а нахуй не нужно это напряжение внутри. Ну, Это опять мое мнение, вы можете как угодно думать. Вот-вот-вот, как Ургата пишет, так тут было про подруг, а не про хихикать, похихикать у кулера в офисе. Именно, именно, похихикать у кулера в офисе, да, один-два раза похихикал, вот, а, и речь идет именно о друзьях противоположного пола. Базовое мировоззрение может измениться, например, человек был ревнивцем и стал приверженцем полиаморных отношений. Не знаю, мне кажется, на моем опыте можно. Мне кажется, я какие-то вещи в своей жизни пересмотрел изрядно. Вот Какие-то нет, какие-то да. Но нельзя сказать, что какие-то из этих вещей были важнее, и поэтому они не пересмотрены, а какие-то нет. В целом я все-таки ну, остался, мне кажется, добряком, не перешел в стан злодеев, например. Можно ли из э, героя превратиться в злодея, ну по комикс-меркам, да, или из злодея в героя, это я не знаю. Вот это мне непонятно. А по части других каких-то вещей, да, а, мировоззрение может измениться. Среди какого ландшафта предпочли бы жить? Переезжать не нужно, вообразим, что можно изменить по щелчку пальцев горы, холмы, равнины, лес, пустыни или что-то иное. Естественно, на норвежских фьордах надо, вот, чтобы был океан и вот такой обрыв метров 30. И вот ты вот на этом обрыве, вот так на скале у тебя стоит дом, обдуваемый ветрами. Вот так. Либо где-нибудь вот как на Алтае, чтобы были и луга, и холмы на лугах. Вот это мне красиво нравится, где мои родители живут. Абармот, 1500 рублей с покрытием комиссии. Вспомнился, о чем говорят мужчины, когда не меняется отношение. Могу перефразировать не так. Андрюха, у меня тут девчонки две ждут. Захватим винишко, соседний район, и ты мчишься. А с возрастом, блин, ехать куда-то, бабы какие-то непонятные, вино еще покупать. Ну его нахер. Ну нет, в чем говорят мужчины, это скорее имелось в виду лень какая-то, да? Не наступление старости, а я говорю скорее о перестановке приоритетов. То есть, ты не ленишься. О, тут конкретно, я не помню фильм, но он имеется в виду ленится. А если бы, например, стояла вопрос так, «Андрюха, у меня тут две девчонки, захватим винишко, соседний район». Или наоборот, сказали тебе «поехать посмотреть на выставку мотоциклов». И ты выбираешь выставку мотоциклов. То есть, ты не ленишься. Возможно, ты даже больше сил потратишь, времени, и денег, но ты пере... переопределяешь приоритеты. Вот. задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Что там у нас по новостям? Сейчас глянем новости, как обычно, конечно, есть, но все ли из них нужны? Так, 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 так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. пам, 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 пара, рам, пам. то я на какие-то паблики подписан, Тут тоже паблик говно, вроде дохуя. Тоже новости какие-то дресня дресней. А если там девчонки стрёмные, то как потом отнекиваться? Во-во-во, видишь, для тебя уже стало, для тебя еще вопрос важен, а какие там девчонки, стрёмные или не стрёмные, а может, шлендры, да, с сифилисом. А тут ты вообще, в принципе, прибираешь такой, типа, мне нужно общение с какими-то лицами противоположного пола или мне нужно заняться чем-то по интересам. Да? И лучше заняться чем-то по интересам. Я вообще в большинстве случаев выберу поснимать что-нибудь. То есть, если мне скажут, там вот есть классное место, его можно 4К заставку снять. Не карпотки, а просто заставку. Я пойду снимать 4К место, просто потому что мне нравится с камерами там ебаться и все со всем остальным. Просто вот, вот нравится. Или пофоткать. Я выберу э, пофоткать. Это я, ребят, сейчас не хвастаюсь, вы поймите. И это не, не, не повод для гордости. Это просто вот, ну, э, расстановка приоритетов и все. Так же, как, например, я выберу также пофоткать вместо пожрать вкусно. Я люблю вкусно пожрать, но все-таки я считаю, что пожрать даже вкусно. И это все-таки решение низменных потребностей, вот этих первичных потребностей еда, как там, дефикация. А есть какие-то высшие потребности да, в реализации. Вот я выберу пофоткать, нежели съездить куда-то пожрать. Хотя жрать я люблю. Ну, жрать это как бы, ты как бы и так пожрешь, и, в общем-то, что, что это за развлечение такое пожрать? Что делать, если она вышла из души и уже ничего не хочется? Выходить в стену? Так нехер было дрочить, пока она в душе. Это дурное, что ли? Рейс с самолетом с телом Елизаветы стал самым отслеживаемым в истории. Ну, есть такие таки радар да, сайт, где можно смотреть, как самолеты летают. Это открытая информация. И вот он стал самым отслеживаемым в истории. Интересно, зачем? Ну, то есть, я понимаю, когда что-то происходит, какое-то событие, люди следят за движением самолетов, как там запрещают, полеты не запрещают, вокруг чего они летают. Но в целом, что за прикол такой смотреть за рейсом с телом Елизаветы? Я вот как-то, ну, то есть, я понимаю все вкусы людей, но, и, но этого я не понимаю. Нет, я все понимаю, но этого я не понимаю. Вот. Так. Тверской суд Москвы приостановил работу ООО Кайф на 90 суток из-за нарушения санитарных норм. Соучредителем компании является Моргенштерн. Организацию признали виновной по нескольким административным статьям. Поводом для приостановки работы послужили санэпидемиологические нарушения. Но санэпидемиологические нарушения, опять-таки, бывают везде и всегда. Почему это новость? Ой, блин. Я так хотел избегать прорыгов. Я так хотел выключать микрофон. Я хотел отворачиваться. Я хотел потихоньку это сделать. Я забылся все равно. И все равно забылся. Google выпустила чипсы со вкусом смартфонов. Компания подобрала вкусы под цвета новых гаджетов: снежный сыр, обсидиановый перец, соленый лимон и ореховый лук. Я не очень понимаю, почему новость называется "Выпустила чипсы со вкусом смартфонов". Тут как бы написаны вкусы. Но в целом, если они позиционировали так, то мне интересно, а какие вкусы у смартфонов? То есть кто-то такой дегустатор такой берет такой, да? Угу. Угу. Так, добавьте-ка нотку кориандра, потом такой чипсу. Угу. Ага. Чего-то не хватает. Мяко не хватает. Ну-ка, нассыте немножко туда. Насыте. Ага, ага, ага. Угу. Че-то не хватает какой-то нотки. Ну-ка, Джон, Джон, поводи к ним этим хуем. Поводил такой. Угу. Вот, вот, вот точный, точный, точный вкус смартфона. Хочу чипсы со вкусом батарейки кроны. Вот я не знаю, сейчас полезал, мне нить, телефон и сломается, блять, потому что жидкость попала. зачем я это делал? Можно же было как-то по-другому это сыграть. А, Лимитированные упаковки с чипсами, всего 2000. Их разыгрывают между жителями Японии. Почему Google делал это на жителей Японии? Почему только через, среди жителей Японии? На Авито продают э, вывеску с логотипом ушедшего Макдональдса. Интересно, найдется ли покупатель? Найдется. А что такого? Почему нет? А, 300 тысяч. Ну, 300 тысяч – это, конечно, дорого, блядь. 300 тысяч – это дорого. Но если бы не 300 тысяч, то дело в цене. Для какой цены найдется? Не знаю. А так, вайбы и Нет. Автомобиль Тесла взломали за несколько секунд с помощью смартфона. Уязвимость разработчики нашли в NFC-чипе. Взлом произвести можно с двумя людьми. Один человек должен находиться рядом с автомобилем, а другой рядом с владельцем машины, у которого есть ключ-карток Тесла. То есть угонщику достаточно постоять в одной очереди с владельцем тачки, чтобы произвести на телефоне все манипуляции и украсть машину. Новость, честно говоря, полная говна, потому что этот способ угона существует тысячу лет. Его еще, по-моему, показывали чуть ли не в «Угнать за 60 секунд» с Анжелиной Джоли и Николасом Кейджем. Это, в общем-то, единственный правильный способ угона всех машин с вот этими удаленными ключами, как я понимаю. То есть, как происходит там, в фильме показывали, как это было. Значит, стоит машина возле дома, Угонщик подходит к дому, а дома, знаете, когда ключи бросают возле входа, как у Шелдона и, и Леонарда, такая вазочка, и там ключи бросают. Ну или там было, там вешают, по-моему, на стену. И Ты подходишь к двери просто, подносишь вот этот вот какой-то там Считыватель сигнала И он просто делает слепок этого сигнала Вот в эту штуку А потом эту штуку подносит к машине И передает тот же самый сигнал Как от этого ключа И машина открывается ну, В общем-то так это и работает Ты, Я как понимаю Ты просто делаешь электронный слепок Вот этого радиосигнала Старый трюк пишет Максим Жигадло Так они и работают, так их и угоняют Если мне память не изменяет, разве нет? То есть это впервые провернули на Тесла. Вот это да, ничего себе. Оказывается, тоже можно, если использована та же самая технология. Так, стоп, это очень важно. В «Угнать за 60 секунд» была Анжелина Джоли. Да, в «Угнать за 60 секунд» была Анджелина Джоли. Она играла вторую главную роль после Николса Кейджа. Добро пожаловать в новый мир. Самое прикольное, когда ты с опытом, знаешь, смотришь какие-то фильмы, старые, ты их помнишь, ну так условно, а потом приобретаешь опыт новых просмотренных фильмов и узнаешь о новых звездах и пересматриваешь старых фильмов и узнаешь больше актеров там. Но Анджелина Джоли, конечно, не тот актер, которого можно было пропустить, но в целом прикольно. Ты такой смотришь, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, кстати, я сейчас вспомнил, мы вчера с Анастасией говорили, мы вчера смотрели с ней "Тор: Любовь и гром", купили лицензионный блюрей диск, и там вот эта подружка этой Киры Найтли была, такая полненькая. Она еще играет в сериале «Две девицы на мели». И я помню, что я где-то ее видел. Сейчас я почти уверен, что она играла э, в «Сексе в большом городе», когда ей было лет 16. Вот. Естественно, когда ты смотришь «Секс в большом городе», тогда ты этого не замечаешь. А потом я, она мне то ли в ТикТоке попалась сцена с ней, то ли еще что-то. И ты уже по-другому смотришь, потому что узнаешь ее. Вам фильмы не скучно смотреть? Вот я актеров не знаю. Все люди в фильмах как новые, хотя я не смотрю фильмы. Для того, чтобы любить кино или какой-нибудь фильм, тебе не обязательно знать имена актеров и видеть ли где-нибудь еще их. Для того, чтобы любить какую-то игру, тебе не нужно играть в нее лучше всех, тебе не нужно э, иметь платину по прохождению этой игры, тебе не нужно открывать все вопросики, тебе не нужно знать э, все баги этой игры, чтобы ею наслаждаться. Для того, чтобы любить книгу, тебе не нужно знать имя автора этой книги, тебе не нужно помнить все сюжетные ходы и знать наизусть отрывки из этой книги, чтобы эта книга была тобой любима. Так работает мир. Ты никому ничего не должен, чтобы что-то любить. Новые тачки не все имеют защиту от такого. требования микронана пинга у брелка. Поэтому дальше пары метров ретранслятор не работает, ибо скорость света не победить. Мне даже не заработай на фоне влом фильма смотреть. Ну, может на фоне мне бы тоже было влом смотреть. У Леона Льва еще была подруга Черный Лебедь она. Да. Принцесса Падме медала. На на на. Кира Найтли. Кира и ее в сраку Найтли. Сооснователь Google Сергей Брин. Вот мне почему-то очень часто встречаю новости, наверняка фотографии официальных у Сергея Брина дохуя. И почему-то все время к новостям приделают его фотографию, где он в Google Glass, очках Google Glass. Я понимаю, что он, скорее всего, продвигал эту фотку, когда они рекламировали Google Glass. Но Google Glass уже ушел с рынка, а в стоках, и только эта фотография, видимо, его есть, и, может быть, она бесплатная, и поэтому он везде в этих Google Glass. Но Google Glass, ты даже не можешь поинтересоваться, что это такое у него на глазах, и попытаться это купить, потому что Google Glass нету. Так вот, сооснователь Google Сергей Брин вложит 50 миллионов дол долларов в изучение биполярки. Также инициативу поддержит семья основателя Roblox и семья сооснователя Keystone Capital. Вместе они инвестируют 150 миллионов долларов в некоммерческую инициативу БД в квадрате. Деньги пойдут на изучение биполярного расстройства и по лечения от него. У всех трех семей есть близкие с этим психическим заболеванием. Так оно и должно работать. Ну, так оно и должно работать. Ты, естественно, вкладываешь деньги в благотворительность в том направлении, которое тебе интересно. Если ты собачник, ты открываешь собачий приют. Если у тебя какие-то родственники умерли от какой-то болезни, то ты, естественно, хочешь, чтобы никто больше, по возможности, твоего горя не испытал. И поэтому э, вкладываешь деньги в изучение именно этой болезни и в изобретение лекарства именно от этой болезни. Разве так оно и не должно работать? То есть почему это новость? Нет, то, что они нам сообщили, это хорошо, и то, что они деньги вложили хорошо, но я имею в виду, что так и должно быть. Э, насколько мне известно, Хабенский, по-моему, да? Он же активничает по. И, как это? В каком-то фонде тоже по борьбе с какой-то болезнью, от которой умерла его жена. Поэтому. Норма? Так и должно быть. Часто бывает такая фигня, что видишь актера и половину фильма пытаешься вспомнить, как его зовут и где видел его лицо. Особенно раздражает в кинотеатре, где неудобно светить телефоном и гуглить. Да, да. Да. Но у меня нет таких триггеров, когда я не могу себе, знаете, просто как это отказаться от чего-то. Вот. Поэтому, поэтому вот. Я могу отложить это до окончания сеанса. Я так думаю, мне так кажется. С начала августа этого года полиция борется с так в кндр массово закрывают парикмахерские из-за пропаганды индивидуализма с начала августа этого года полиция борется с частными салонами красоты которые незаконно зарабатывают деньги и несут в массы антисоциалистическое поведение владельцам угрожают не только закрытием бизнеса но и штрафами в размере почти 6800 рублей это может быть небольшая сумма но видимо для Ю северной кореи это большая сумма Таким образом, власти пытаются оставить в стране лишь государственные салоны, в то время как частые не платят налоги и пользуются популярностью у подростков, которые делают любые стрижки вопреки списку разрешенных причесок. Ну, сочувствуем, сочувствуем Северной Корее. Вратарь Крыльев-Советов уже больше года сидит на скамейке запасных. и Его все устраивает, не помогая команде, не спасая мячи во время матчей. Евгений Фролов в год зарабатывает 550 тысяч евро. Почти 34 миллиона рублей. Просто сидя на, скамейке, сидя на скамейке запасных. Как дела на заводе, ребят? Вот это я понимаю жизнь. На Майли Сайрус подают в суд. Все дело в фотографии, которые она выложила в соцсети. Звездному фотографу не понравилось, что певица взяла его снимок и выложила к себе без какого-либо разрешения. Сейчас он хочет получить за компенсацию за то, что, по его словам, фото помогло Майли увеличить трафик и продажи музыки. Кстати, фотограф не первый раз судится со звездами. Не так давно похожая ситуация была с Дуэлипой, Джастином Бибером и Арианой Гранде. У меня вопрос, а почему звезды продолжают у этого пидораса фотографироваться? И почему этот пидорас считает, что звезда, которая заведомо известнее него, получает благодаря ему, его снимку какой-то увеличенный трафик и продажи музыки? А может это ты, пидорас, фотограф, получаешь клиентов, потому что у тебя фотографируются звезды? Я что-то не понимаю. По-моему, это палка о двух концах. Ты не охуел ли, черт, ёбаный, блядь? Вообще-то фото на фотографии изображена она. Она изображена. Она сделала себя такой, чтобы эта фотография продавалась. Если тебя что-то не устраивает, пидор вонючий, вырежи ее из фотографии и попытайся фотографию с вырезанной Майли Сайрус продать. Черт ты ебаный, блядь. Че ты пиздишь, блядь, хуебес. Эта фотография, которую она выложила и приносящая трафик, приносит трафик ее ебало. Не твои фотографические способности. Любой может сфотографировать Майли Сайрус и, и фотография с Майли Сайрус будет при привлекать внимание. А давай ты заменишь на этой фотографии Майли Сайрус на какую-то ноунеймку и поп попробуй эту фотографию педрила продать. Нихуя ты не сможешь ее продать, потому что единственная ценность твоих фотографий это то, что на них изображена Майли Сайрус. Ты как-то, блядь, не путай говно с тестом ты ебаный в рот. Ты никто и звать тебя никак, блядь. Это ты продвигаешься при помощи Майли Сайрус. Вопрос, если у него были схожие ситуации с Дуэллипой, Джастином Бибером и Адрианной Гранде, у кого бы, кто бы там ни был первый, почему вторые и третьи продолжали с ним фотографироваться? Я думаю, что он, он должен быть отменен звездами. Просто отменен. То есть, у него больше никто не должен фотографироваться. Я не понимаю, звезды, вот ты... Я звезда, новая звезда. В общем-то, меня любой может сфотографировать. Ну, то есть, даже из известных фотографов, дохуя желающих сфоткать звезду, правильно? Вот фотографа-то в этом случае заменить можно легко и просто. А вот звезду ты не заменишь. Если, блядь, 15-летним девочкам нужна Майли Сайрус, то поставив туда Константина Кадавра, ты нихуя не продашь, дурак ты ебаный. А вот тебя, если девочкам нужны фотки Майли Сайрус, можно заменить хоть на меня, даже я с телефоном, блядь, вместо тебя, и то буду продавать фотографии Майли Сайрус. Мужики, в чате, у вас было такое Сыш. Потом досал, надел трусы, и вдруг член досывает 50 мл прямо в трусы неконтролируемо. Конечно, бывает именно поэтому мужики воняют с сакой, мочой и хуйней всякой, если не меняют часто белье. Принц Уильям с супругой Кейт Мидлтон стали миллиардерами после смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Дело в том, что унаследовав титул э, принца э, Герцога Корнуэльского, принца Уэльского, стала герцогиней кэрн и Кембриджской. В общем, короче, они увеличили э, свое состояние, но опять понятно в активах, то есть они получили какие-то там миллионы акров земель, вот увеличили свое состояние до 1,1 миллиарда фунтов, а до этого было 36 миллионов, ну, в пересчете. Я думаю, что, нет, 1,1 миллиард, конечно, лучше, чем 36 миллионов, но... Э, я не думаю, что качество их жизни поменяется. То есть, если вы живете на 36 миллионов фунтов, то, в общем-то, что потом-то будет? Что, что лучше станет, не знаю, при таком состоянии? Coca-Cola и PepsiCo переименуют холодильники в магазинах России. Все это... Время компании сами предоставляли брендированное оборудование, чтобы вытеснять конкурентов. Теперь бренды сокращают присутствие в стране. Понятно. Ну, поменяют холодильники, да поменяют на добрый кол. Какая разница? Самый популярный альбом года – Bad Bunny Unverana Sinti. Пластинка уже 18 недель мелькает на первой строчке Билборд и побила рекорд Дрейка 2016 года который держался в чарте 17 недель, а этот 18 недель. Очень интересно э, в связи с этой новостью, что я смотрю на лицо этого человека, я его никогда в жизни не видел и не слышал название «Бэт Банни» и песню, если такая есть в альбоме «Ун Верану Скорее всего, она где-то в, Тинько, в Тинькове в ТикТоке звучало, я просто не знаю, что это она, да, скорее всего, там какие-то есть, но просто интересно, да, что клипы я не вижу, я не вижу лиц, не знаю, даже в ТикТоке играет, я не знаю, кто исполняет, вот современная тенденция. Раньше, во времена в начале двухтысячных очень популярен был канал MTV, и ты мог не знать альбомов каких-то, да, но знаковые клипы ты всех знал, и знал всех исполнителей, потому что основной новый источник музыки это были музыкальные каналы, на которых обязательно в клипе показывали исполнителя или концертная запись, правильно? То есть ты всегда знал, как выглядит исполнитель и как выглядит его клип. Это был основной способ Познание новой музыки. А сейчас основной способ познания новой музыки это ТикТок. Причем играют там другие люди. Это же не отрывки из клипов. Это и, и зачастую еще и нигде не указано авторство. Надо специально переходить и искать. Поэтому ты слышал мелодию. Понятия не имеешь, кто, выгля... кто ее исполняет и как он выглядит. Павел Качанов. Это запись. Это запись. Все, я уже дошел до тех новостей, которые вчера читал. Да, это же за песню узнаешь по звучанию сейчас. А кто поет и даже что за песня ХЗД? Да? Это прямой эфир, это не запись, дурачок, это запись. Это запись. Вы тоже пробовали в «Шазам» петь, а потом огорчались, что не распознала? Ну, «Шазам» же определяет на самом деле не мелодию, не, не песню твою. Он там по каким-то электронным меткам определяет. Поэтому пение тут не по, если ты ну, не сможешь никогда воспроизвести. Я не знаю, у кого-то пение определяло хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь. Для этого есть другие программы, которые по отбиваемому ритму, например, или по действительно... Хотя по пению не уверен. Тут же дело в слепках музыки а не в том, насколько точно ты попадаешь в ноты. Привет, кадавры, чат, до меня доебались альтушки, а сказать мне э, нечего, так как заплетается язык и маленький словарный запас. Что делать? Кто такие альтушки, я не знаю. Уходить, смело собирать свою жопу в руки и сваливать по добру, по здорову. Нахуй вообще отстаивать свою позицию, тем более, что ты говоришь, что их несколько во множественном числе, а ты один. Google Ассистент распознает напев, нихуя себе. Собвение вживую не может. Так, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Не бойтесь, я завтра докину вам это настроение. В начале будет 1000 и плюс 350 еще. Но все равно больше донатов на сегодня нет. До конца донатов мы дошли, новостей нет. Вот. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. Задавайте свои вопросы в межподкасте, чтобы мне было из чего выбрать. Лучший вопрос я вынесу в заголовок стримов и превьюшку, и посвящу ответы на этот вопрос начала следующего подкаста. И не забывайте становиться спонсорами на Бусти. Чем больше будет спонсоров в Бусти, тем больше будет хорошего настроения в начале подкаста. Пока тысяча, но когда наберем 300 спонсоров в Бусти, будет полторы. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Horizon может быть побозже сходите Хотите Horizon? Ну, хоть кто-нибудь задонатьте на Horizon. Может быть, будет попозже.